0: Esta es la década de la acción e innovación frente a la crisis ambiental. La década de la lucha por nuestra sobrevivencia. Planeta Posible, un podcast para analizar y concientizar sobre la problemática ambiental de la actualidad para la conservación de la vida en el futuro.
1: Hola, buenas tardes. Sean todos bienvenidos a un episodio más de Planeta Posible. Yo soy Vanessa Ortega y conmigo está el equipo de Curazo Ingeniería Ambiental. El día de hoy, en la mesa de análisis, nos nos acompañará el maestro Sánchez Cataño, la ingeniera Nancy Salazar, que forma parte del equipo de ingeniería, y la ingeniera Lourdes Cázares. Bienvenido, maestro Sánchez Cataño.
2: Hola, Vane, buenas tardes. En este día soleado de eh, otoño desde la Ciudad de México, pero para el mundo, porque hoy creo que vamos a tener uno de los temas más globales, ¿verdad?, Bane, que es el de compuestos orgánicos persistentes.
1: Exactamente, el día de hoy vamos a hablar sobre los llamados COPS, compuestos orgánicos persistentes, vamos a hablar un poquito de su contexto internacional, eh, igualmente en donde se encuentran, que es en los residuos de aparatos eléctricos y electrónicos, y sobre buenas prácticas para su manejo y, bueno, evitar la dispersión de estas sustancias en el medio ambiente.
2: Efectivamente, vamos a abordar a estos compuestos, pero en la perspectiva de cómo lo ha hecho también la especie humana, tratando de prevenir uno de los riesgos más conspicuos ahora a a nivel del planeta, que son estos COPs, o compuestos orgánicos persistentes, y que están regulados por una de las convenciones internacionales que mayor número de países ha ratificado, que es la Convención de Estocolmo, que se firmó desde principios de este siglo y eh, comenzó como un eh, enfoque para poder prevenir, eh, reducir y eliminar las corrientes de este tipo de compuestos, asociados algunos de ellos a plaguicidas, otros a sustancias industriales y otros a eh, compuestos de origen indirecto, pero que incluyen a una de las sustancias más peligrosas y tóxicas conocidas por el hombre, incluida las dioxinas, eh, los bifenilos policlorados y otro conjunto de sustancias. Para eso, contaremos con la participación de uno de los expertos más relevantes actualmente en el contexto nacional, que es el maestro en ciencias Ives Gómez Salas, quien es actualmente el Coordinador General de Proyectos de Compuestos Orgánicos Persistentes del Programa de Naciones Unidas para el Desarrollo en México.
1: Definitivamente el día de hoy vamos a tener a un excelente invitado en nuestra mesa de análisis, pero antes de pasar a esta sección, se encuentra aquí conmigo la ingeniera Nancy Barrera del equipo de curazo Ingeniería Ambiental para darnos las efemérides ambientales de esta semana.
0: Planeta Posible.
1: Hola, buenas tardes a todos.
0: El día de hoy iniciaremos la sección de efemérides con algunas fechas importantes para nuestra audiencia. Principalmente tenemos el día 24 de octubre de 1945. Este día se creó oficialmente la Organización de las Naciones Unidas, luego de que los países miembros firmaron la Carta de las Naciones, en donde ratifican su compromiso a trabajar por y para la paz entre los pueblos. Entre algunos de los representantes que ratificaron esta carta fue China, Francia, la Unión Soviética, Reino Unido, Estados Unidos, entre otros. 50 países que se reunieron en San Francisco. Esta carta permite recalcar que en diferentes partes del mundo se realizan reuniones, debates y exposiciones sobre las metas y logros de la organización.
2: Mucho ha cambiado el mundo desde ese momento, Nancy, porque la fecha que mencionas de 1945 corresponde al fin de la Segunda Guerra Mundial y estos países en listas fueron los países de aquel... De arreglo que tuvo el mundo en ese momento y realmente el debate a nivel del desarrollo ha cambiado mucho. Tal vez en aquel momento el mundo atravesaba retos relacionados con las armas nucleares y con la fragilidad en la paz. Y ahora atravesamos otros retos, por ejemplo, ahora con esta crisis sanitaria mundial, pero también en el presente los temas ambientales han tenido mucho mayor repercusión porque a nivel global las Naciones Unidas han jugado un papel importante en desplegar los acuerdos internacionales que se desprenden de la Carta de las Naciones Unidas. Entonces, han sido 75 años de una evolución de temas, pasando de la Guerra Fría, de la amenaza del invierno nuclear, ahora la amenaza del cambio ambiental global con una sexta extinción masiva, un cambio climático global y las perspectivas que nos brindan estas convenciones Por eso este día, en este episodio, vamos a ubicarlo como el origen de la Convención de Estocolmo y otras convenciones relacionadas a la prevención y control específica de sustancias que pueden tener efectos ambientales nocivos.
0: También se considera para el día 24 de octubre el Día Mundial de la Información sobre el Desarrollo. Una de la principal prioridad dentro de las Naciones Unidas ha sido lograr la cooperación internacional en la solución de problemas de carácter económico, social, cultural o humanitario en el desarrollo, por lo cual el Día pretende precisamente concientizar y movilizar a la opinión pública, entre ellos la juventud, para que se conozca problemas generales de desarrollo y poder tomar conciencia de cómo las nuevas tecnologías de información y comunicación pueden contribuir de una manera sostenible. Además, para el 31 de octubre también se conmemora el Día Internacional de las Ciudades en donde se establece como objetivo principal el promover el interés en la urbanización y fomentar la cooperación entre los países, de manera que se aprovechen oportunidades que permitan afrontar los desafíos que se plantea para el urbanismo y consecuentemente el crecimiento de la población de manera que se desarrolle eh, de manera sostenible en todo el mundo.
1: Muchas gracias, ingeniera Nancy y maestro Sánchez Cataño. Ya hicimos la revisión sobre las efemérides de ambientales de esta semana y en este sentido, eh, tratando temas internacionales, vamos a dar pie a nuestra mesa de análisis porque vamos a platicar sobre los compuestos orgánicos persistentes. Les voy a, a dar un antecedente de este tema. Son un conjunto de sustancias químicas que comparten cuatro características. La persistencia, la bioacumulación, el potencial de transporte a gran distancia en el medio y efectos adversos. Su su exposición puede provocar graves efectos en la salud, incluidos ciertos tipos de cáncer, defectos de nacimiento, eh, problemas en el sistema inmunológico, problemas reproductivos disfuncionales y también ...provoca eh, que las personas tengan mayor susceptibilidad a las enfermedades y daños en los sistemas nervioso y periférico. Maestro Sánchez Cataño, ¿qué puede decirnos usted sobre el Convenio de Estocolmo... Y su relación con eh, los contaminantes orgánicos persistentes.
2: De hecho, la historia de el ambientalismo, como lo conocemos en su origen como un movimiento social, tiene mucho que ver con este convenio, porque fue Rachel Carson en Estados Unidos en la década de los 60 y llevó a la opinión pública la terrible consecuencia del mal uso de los plaguicidas, especialmente el DDT. En aquel entonces se pensaba que no tenía un efecto nocivo sobre el medio ambiente, pero que al paso del tiempo se fue documentando los efectos que tenía, sobre todo sobre las aves, porque eh, al tener efectos genotóxicos, eh, estos contaminantes impedían que los huevos y los polluelos pudieran desarrollar, lo cual... Las primaveras, en aquel entonces de, de los bosques, en, sobre todo en el este de Estados Unidos, aparecían silenciosos, por eso se llamó así la primavera silenciosa. Y luego se fue comprobando que no solamente el DDT, sino muchos otros plaguicidas y también otras sustancias industriales tenían efectos nocivos sobre el medio ambiente eh, y era necesario que el mundo reaccionara, así que ahora tenemos la convención de Estocolmo que inició con un grupo de 12 sustancias, de ahí el nombre de la docena sucia, pero que ahora pues involucra un conjunto de más de 30 compuestos que tienen que prevenirse y controlarse por sus posibles efectos tóxicos a nivel global.
1: Y es que aparte maestro, los COPs y este tipo de sustancias tienen la peculiaridad de que afectan la salud de las personas, pero a una escala mucho más larga. Entonces, a veces es un poco complicado pues eh, darnos cuenta de de manera inmediata de los efectos, pero eso no quita lo perjudiciales que son. Y bueno, hablando en en este contexto, eh, Curazo ha hecho algunos proyectos, ha trabajado Eh, de colaboración con con organizaciones internacionales, pues bueno, digo, para aportar lo que está a nuestro alcance como eh, expertos en en medio ambiente. Ingeniera Lourdes Cázares, ¿nos puede platicar un poquito de esta experiencia que tiene Curazo en relación al Convenio de Estocolmo y a este tipo de, de contaminantes
3: tan perjudiciales? Claro que sí, Vane. Muchas gracias. Mira, justo como comentas, pues la característica de los COPs puede convertirse en una historia de terror en un futuro si no nos hacemos cargo ahora del manejo eh, integral y ambientalmente adecuado de productos que, que los contienen, ¿no? Entonces, eh, a mí, voy pues, un paréntesis. Estoy, me encanta un narrador que se llama Aaron Men- Menkel. Él es de los Estados Unidos. Tiene un podcast de uno de los temas que a mí me apasiona, que son mitos y leyendas de historias de historia <risa> que se basan en actores reales. Entonces lo llevó a la computadora y actualmente este podcast se encuentra en, en Amazon Prime en una serie que se llama Lori. ¿Por qué lo traigo ahorita? Porque a mí me encanta este, este, esta persona, este narrador. Ojalá yo pueda aparecerme un poquito en él al momento de hacer o de participar en un podcast y poder eh, platicarles y narrarles estas historias que... Que, ambos, bueno, que hemos tenido como empresa al desarrollar los dos proyectos que a continuación les voy a comentar. Entonces, eh, pues justo en el 2018 tuvimos la fortuna de poder participar en la elaboración de las buenas prácticas para el manejo integral ambientalmente adecuado de los residuos de aparatos eléctricos y electrónicos. Este proyecto pertenece a la fase 1 del de manejo ambientalmente adecuado de residuos de contaminantes orgánicos persistentes COP, en, obviamente en su componente de RISE. Eh, es un proyecto en donde, por supuesto, participó la, la Semarnat y, y el PNUD, nuestros especialistas, algunos de ellos pues fueron la maestra Selena Lencastro y también el, el maestro Gustavo Solórzano y una antigua colega que se llama Natalia Martínez y actualmente ¿Está? está en la Semarnat en el área o en, en, de cambio climático. ¿no? Entonces, bueno, pues, les platico un poquito. ¿Cómo fue la historia de este eh, primer proyecto en el 2008 como Curazo? Las actividades que llevamos a cabo para realizar estas guía, esta guía de buenas prácticas pues fue primero integrar un marco conceptual y definir la, la metodología y el programa de trabajo que íbamos a utilizar hasta la ejecución de las visitas de campo para poder determinar cuáles eran los procesos operativos de las empresas que eh, se dedican a, en, a, al manejo de este tipo de residuos en Jalisco, en Baja California en la Ciudad de México, también en el estado de Nuevo León. Una vez que las visitamos y que tuvimos estos procesos documentados, tuvimos nuestro primer taller de consulta, ya con el levantamiento de información en campo, en donde teníamos un, un cartel gigante donde se podía apreciar todo este proceso operativo en las diferentes etapas de los raes y mesas de trabajo con los diferentes actores relevantes que estaban involucrados en el proyecto. Eh, cada uno de ellos iba plasmando sus observaciones, su retroalimentación alimentación y sus eh, propuestas de mejora en cada etapa y, y bueno pues finalmente después de ese taller tuvimos muchísima información para poder analizarla y confirmar el esquema de las etapas de manejo de los RAE's. Eh, ya que tuvimos estos resultados, nos vimos a la tarea de concentrar la guía de las buenas prácticas para el manejo integralmente adecuado de, de estos residuos y estructurar tanto eh, en, la, en la versión de, de guías, pero pues va con un enfoque tecnopedagógico. Entonces ya con esto presentamos nuevamente a los actores cómo quedaron ya ahora estas, esta guía de buenas prácticas con, con toda la retroalimentación que nos dieron en el primer taller. Ellos la revisaron y la validaron. Y con esta retroalimentación pudimos ya elaborar pues un informe final que actualmente se encuentra publicado eh, en la página de Residuos COP. Ahí la pueden encontrar en el apartado de buenas prácticas para el MIA de RAE, ¿no? o el manejo integral en el término de adecuado de estos residuos. Van a encontrar que son seis, seis tomos, o sea, el, el primero de, de ellos tiene que ver con el marco general, el segundo, la generación, el tercero ya de recolección y transporte, cuarto, reuso y recondicionamiento, quinto, separación y desensamble, y finalmente el aprovechamiento y la disposición. Tuvimos en ese proyecto la oportunidad de, de, de poder estar y compartir experiencias con, con diferentes sectores como la academia, como ONGs, como el gobierno municipal, como agrupación de industriales, organismos internacionales, por supuesto, gobierno estatal, no pueden faltar la industria, los fabricantes y, bueno, el gobierno federal y consultores. Entonces, es una guía o buenas prácticas que se, que se pretenden, pues, difundir, comunicar, conocer e, e implementar en el manejo de estos residuos. Y, bueno, pues, esto fue 2018, recientemente, el sábado pasado, el sábado 17 de octubre, volvimos a tocar ese tema en el cuatro, cuarto foro de oportunidades y retos ambientales en nuestro país, aquí en, en México y bueno pues fue un, un foro en donde tuvimos la participación de toda la comunidad estudiantil de la UNITEC Multicampus, eh, tuvo una duración de tres horas y tuvimos la, digamos, la participación del de ingeniero Rogelio Jiménez con la norma de aparatos eléctricos y electrónicos y también estuvo con nosotros ese día el maestro Ives quien más adelante Bueno, y hablando de experiencia a nivel Latinoamérica quiero platicarles sobre el proyecto que llevamos a cabo el año pasado y que justo terminamos en octubre del 2019 con nuestros colegas de la empresa Cominanex en el Ecuador y también pues contamos con la participación en ese proyecto de un gran amigo y especialista el, el ingeniero Víctor Gutiérrez Avedo quien estuvo con nosotros ya en un podcast pasado como invitado y llevamos a cabo el proyecto de la elaboración del inventario de la propuesta macro del plan de acción para la gestión de productos con COP bajo el contexto del Convenio de Estocolmo y la actualización del Plan Nacional de Implementación. Este proyecto tuvo tres objetivos específicos, eh, cuyo objetivo número uno fue el identificar y priorizar los productos sospechosos de contener COP que estaban ingresando al país con énfasis en las nuevas sustancias COP para ser evaluados en laboratorios. El siguiente objetivo fue fortalecer las capacidades en las instituciones públicas en la gestión del ciclo de vida de COP en productos bajo el contexto del Convenio de Estocolmo en el Ecuador y también estructurar un inventario de la propuesta macro del plan de acción para la gestión de estos productos a nivel nacional. Y finalmente, elaborar un reporte de caso de toda la consultoría de todo el proyecto que incluyera la sistematización de todo esta proceso con lecciones aprendidas y mejores prácticas y experiencia bajo un enfoque de género. Eh, realmente fueron seis etapas Primero, eh, tuvi- se tuvo que elaborar el listado de productos sospechosos de contener estas sustancias COP. Luego eh, se llevó a cabo un taller de fortalecimiento de capacidades e instituciones públicas en la gestión del ciclo de vida de COP. Eh, la elaboración ya del inventario de productos, la elaboración de el- la propuesta del plan macro y un taller más para la presentación de estos resultados. Y finalmente, pues poder tener ese reporte de caso. Fue eh... muy
2: interesante ahí la sí. actividad de presentar los resultados porque muchos de los propios sectores que manejan este tipo de compuestos uh, mm, desconocían ¿no? la peligrosidad y la responsabilidad para el manejo que tenían que llevar. Así que esta información fue muy relevante para que en Ecuador pudieran seguir adelante con la implementación del Convenio de Estocolmo y ahora pues están abordando esta nueva esfera de la lista de compuestos actualmente listados.
3: Así es, ingeniero. Era fundamental tener estos talleres para conocer todas las experiencias y tener la retroalimentación de de estos actores. Y bueno, eh, precisamente ese primer entregable o ese primer objetivo de la lista de productos sospechosos de contener COP, eh, se basaron en la consulta de documentos generados pues, por el convenio de Estocolmo, ¿no? que, 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 que contiene o que se estructura primero que nada de los perfiles de riesgo que se desarrollan por expertos sobre el tema y que se elaboran para cada una de las sustancias para determinar si esta sustancia debe ser incluida o no en esta lista de convenio. Posteriormente se hace una evaluación de la gestión de estos riesgos, que esto la hacen grupos de trabajo establecidos para estos fines, como son pues estos talleres con los actores relevantes, se presenta información sobre el ciclo de vida de las sustancias y los productos, y bueno, pues se, se toman en cuenta las experiencias también de países que ya han tomado acciones para el manejo y la reducción de riesgo para estos COPS, así como principales fuentes y productos que los generan. Y finalmente, pues se toma en cuenta la guía para la, pre- la preparación de inventarios que se han desarrollado para los COP listados en el convenio. Y el objetivo, pues es que podamos basarnos en estos lineamientos para tener a ca- llevar a cabo este inventario en los países. Los talleres de, de fortalecimiento de capacidades eh, tocaron temas desde la introducción a los con- contaminantes orgánicos persistentes. Luego se describía la situación actual eh, en el Ecuador la importancia de esta información para tener un inventario, o sea, ha sido un trabajo de sensibilización y de la importancia de poder ya contar con este inventario y posteriormente, pues, la, la información que se necesitaba para actualizar el PNI y la importancia también de contar con buenas prácticas. no. Hubieron muchísimos participantes, actores eh, relevantes sobre la gestión del ciclo de vida de los COP en productos bajo el contexto del Convenio de Estocolmo y que tenían también este, experiencia en estructuración de inventarios, eh, desde cámaras industriales, asociaciones, por supuesto el Ministerio del Ambiente, el sector gobierno, industria y también el sector académico Y y bueno, pues ya eh, para finalizar un poquito, porque déjenme decirles que este proyecto, tanto el de las buenas prácticas como el de el inventario del COP y el PNI en el Ecuador, pues yo creo que requerirían un solo podcast o dos de ellos para poder platicarles más a detalle las experiencias, pero sobre todo los resultados obtenidos y los pasos a seguir. Con eso voy a finalizar mi intervención de, de este proyecto comentándoles un poquito que eh, los, los hallazgos o los resultados o las recomendaciones de, de este estudio. Y bueno, pues eh, uno de ellos era que se tienen que implementar y realizar acciones inmediatas para que se pueden hacer con los recursos disponibles que se encuentran en el país para evaluar la presencia de los HBCDs y evaluar también el manejo histórico de los residuos. Hay que fortalecer de manera inmediata el mecanismo del convenio también de, de Rotterdam y considerar llevar a cabo un inventario con mayor profundidad para los pifos, confirmar el ingreso de los HBCDs como una sustancia que no está confirmada hasta este momento y también evaluar la importación del poliestireno, eh, evacuar actividades reciclables formal e informal de plásticos y en general pues evaluar todo el manejo de estos residuos industriales y municipales relacionados con ella nada más este otro otro comentario rapidísimo que tiene que ver con el día que hablaban de la eh, del derecho que se tiene a la, a la información. Y es muy importante este, pues que justo se haga, eh, se pueda difundir, se pueda comunicar a la, a la sociedad, a, todo, a toda la comunidad, lo, los estudios que llevan a cabo las autoridades este, involucradas en el manejo de, de residuos con COP eh, y que se den a conocer no solo los estudios, sino también lo, los resultados y, y los hallazgos y las buenas prácticas detectadas en, todo, en cada uno de ellos, pues para tener un conocimiento sobre los riesgos a los cuales estamos eh, expuestos, no o sé, sea, tenemos que tener estrategias para difundir los riesgos en cada uno de los sectores involucrados, eh, que se conozca la evaluación de los riesgos asociados porque, pues, eh, no, no sé eh, la gente que estamos involucradas en, en el medio ambiente, pues tenemos un poquito de noción sobre qué son estos compuestos, pero hay muchísimos este otros sectores que la verdad no tienen idea, entonces hay un gran trabajo que se tiene que hacer eh, para investigar este, que tener capacidad y monitorear este, cómo se van este, desarrollando estos proyectos, los resultados y, y las buenas prácticas que se llevan a cabo, ¿no? Entonces tenemos que tener este diagnóstico de capacidades técnicas desde universidades, laboratorios eh, tener una, eh, pro, una priorización de cops y tener un programa de monitoreo, ¿no? Porque a veces llevamos a cabo los proyectos y ahí nos quedamos, ya no hay un seguimiento. Y bueno, pues socializar el tema, igual desde eh, las universidades universidades o desde la, las escuelas y pues con un con enfoque sobre todo a estas nuevas generaciones pues para que empiecen a tener conocimiento de estos temas este desde edad temprana. Entonces pues con eso finalizo mi intervención de los proyectos en los que hemos participado y pues muchas gracias.
1: Muchas gracias Ingeniera Lulu, creo que ha sido muy relevante la participación de Curazo en estos proyectos y a su vez creo que aún nos hacen falta, ¿no? Como continuar eh, trabajando proactivamente en tanto como usted menciona, ¿no? en, la, en la elaboración de inventarios, asimismo también en eh, la implementación de las buenas prácticas. Que yo eh, he tenido ahí la, la oportunidad de revisar el, el proyecto en general, y es en realidad fue mucho trabajo. Se ve que fue mucho trabajo y, y hay que aprovecharlo, ¿no? creo que eso es como lo más importante. Y bueno, en, en este sentido, el día 17 de octubre de este año. Eh, Curazzo, en colaboración con la UNITEC, eh, realizó un, un foro de oportunidades y retos ambientales y en, este, en esta ocasión el tema a tratar pues justamente fueron los compuestos orgánicos persistentes y en general el manejo integral ambientalmente adecuado de residuos de aparatos eléctricos y electrónicos. Maestro Sánchez Cataño, ¿qué percepción tuvo usted de, de los resultados y los alcances de este foro ¿Cree usted que permitió dar a conocer a las generaciones eh, pues venideras, a mi generación y a las que nos vienen detrás, buenas prácticas para la disposición de RAE y cuáles son sus implicaciones de los compuestos orgánicos en nuestra vida diaria?
2: Espero que sí, Vane, porque fue un buen ejemplo de cómo ese pensar globalmente, pero actuar localmente a nivel de los campus en UNITEC tiene un significado con ahora, especialmente en tiempos de pandemia. ...con el manejo de residuos... ...eléctricos y electrónicos... ...porque pues Unitec... ...y como otras comunidades académicas... ...es un usuario... ...intensivo de tecnología de información... ...y ahora pues ya están... ...listos para iniciar... ...actividades de... ...en principio de acopio... ...pero más adelante también puede ser... ...de reciclaje y valorización... ...y luego disposición... ...adecuada de residuos... eh, ...de este tipo, entonces... Eh, pudimos discutir con la comunidad universitaria desde nivel directivo, empezando por el rector del campus sur, hasta niveles operativos y luego pues con la comunidad de, de profesores y estudiantes, qué implicaciones tiene el manejo adecuado de este tipo de residuos. entonces a nivel de sensibilización, creo que fue muy oportuno. Ya la universidad estará preparando pues un, una forma de actualizar el manejo que actualmente llevan a cabo de los residuos en el campus. Eh, pues, ¿por qué no pensar que, eh, pues, como responsable de, como usuario de estas tecnologías. Ahora también Unitec permitirá que sus estudiantes y su comunidad académica puedan derivarlos hacia los canales adecuados de reciclaje y disposición. Así que nos vemos pronto, Vane, en un siguiente reciclatrón ahí en Unitec Sur.
1: Perfecto, ¿no? Pues creo que está muy, muy bien que este tipo de actividades de sensibilización colectiva se implementen tanto en universidades públicas, en universidades privadas, y poner todo este conocimiento, que a veces es muy técnico, en manos de la sociedad, ¿no? De de estudiantes y en general de la sociedad, porque muchas veces no, no lo vemos como tan cercano. Y, o sea, es importante mencionar que, por ejemplo, este tipo de sustancias las podemos ingerir, por ejemplo, en productos lácteos, en el pescado, la carne... Y nosotros la verdad es que ni en cuenta, ¿no? Pensamos que todo este conocimiento científico y de ingeniería pues t- tiene que bajar y permear a todos los niveles de la sociedad. Pero bueno, muchísimas gracias, maestro Sánchez Cataño, ingeniera Lourdes. Eh, vamos a continuar con nuestra mesa de análisis. Muchas gracias por continuar aquí en este podcast de Planeta Posible. Seguimos. Noticias de Agenda Nacional. Tendencias globales. Mesa de análisis Planeta Planeta Posible le damos la bienvenida a nuestro invitado del día de hoy, el ingeniero Ives Gómez, quien es el coordinador de proyectos de compuestos orgánicos persistentes en México. Él es ingeniero bioquímico, obtuvo el título de maestro en ciencias de biotecnología ambiental y un diplomado en evaluación de riesgos ambientales y políticas de gestión medioambiental por la Universidad Autónoma de Aguascalientes. En particular, Ha participado a nivel local para promover la adopción y ratificación en México del Convenio de Estocolmo sobre Contaminantes Orgánicos Persistentes, el Convenio de Rotterdam sobre la aplicación del procedimiento de consentimiento fundamentado previo sujeto a determinados productos químicos y plaguicidas peligrosos, y al comercio internacional. Actualmente es Coordinador General de Proyectos COP del PNUD atendiendo la implementación en México del proyecto de manejo ambientalmente adecuado de residuos que contienen COPs y del proyecto de manejo y destrucción ambientalmente adecuados de bifenilos policlorados, segunda fase. Maestro Sánchez Cataño, adelante con la mesa de análisis.
2: Gracias Vane, pues bienvenido Ives y creo que para completar la tercia de ACES en las convenciones de Naciones Unidas sobre materiales y residuos, nos faltó... Mencionar la Convención de Estocolmo, ¿no? Que es como eh, paraguas para control de todos los contaminantes orgánicos persistentes. Bienvenido, Ives, para que podamos hablar de tu tercia de ACES, pero antes de estas tres versiones de la historia ambiental, platícanos cómo fue tu devenir personal. ¿Cómo es que llegas ahora a coordinar el programa de Naciones Unidas para el Desarrollo en lo que toca a compuestos orgánicos persistentes en México? ¿Qué tal Luis? Buenas
4: tardes. Buenas tardes a todos. Muchísimas gracias por la invitación. La verdad, muy honrado estar con ustedes. Pues mira, yo más que Tercia Luis hablaría de un full porque también habría que mencionar al convenio de Minamata sobre Mercurio, que también me parece que, que esos, esos cuatro convenios realmente son muy importantes en el manejo de materiales y de residuos que puedan afectar la salud humana y el medio ambiente y que son muy importantes. Entrando a lo que hay preguntas sobre mi vinculación con el medio ambiente, bueno, debo comentarte que, que yo entré al sector ambiental del gobierno federal allá por el 94, previo a la creación precisamente de la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales. Mi vinculación fue precisamente a través del Instituto Nacional de Ecología que existía en aquel, en aquel tiempo y estaba yo encargado precisamente del seguimiento de la agenda internacional relacionada con residuos peligrosos y sustancias químicas. Y ahí fue cuando me vinculé precisamente a todos los procesos de negociación y de aplicación en México de estos convenios. En el 2001 yo entré a la Unidad Coordinadora de Asuntos Internacionales y... Me especialicé precisamente en el seguimiento de estos de estos convenios. Debo comentarte que he participado en los procesos de, de firma y ratificación de estos convenios. Quizás el, eh, el más importante, creo yo, y con el cual inicié todas estas actividades, fue el convenio de Estocolmo, precisamente. Fue en mayo de 2001, yo recu- recuerdo precisamente esa esa reunión en la cual se firmó el convenio de de Estocolmo, México fue parte de los primeros firmantes de esta de, de este de este importante tratado, después en la ratificación, porque un primer paso es la firma de este tipo de convenios y el segundo paso es la ratificación donde ya te vinculas jurídicamente a estos convenios y donde ya eres parte formal de los mismos y por tanto tienes que cumplir las disposiciones
2: de ellos Oye, te, to- te tocó perseguir en el Senado, ¿verdad? Las firmas de estos convenios. Sí, presentar en diferentes instancias, ante Cancillería, ante el Senado precisamente
4: que es la instancia del Congreso que aprueba la, la firma y la ratificación de este tipo de instrumentos internacionales, y estuvimos precisamente en eso, del convenio de Estocolmo, del eh, convenio de Minamata también, estuve también relacionado con otro otro tema que no le hemos mencionado, que es el convenio de Viena y su protocolo de Montreal, que también es un ejemplo de manejo de sustancias químicas, en este caso sustancias que agotan la capa de ozono, y realmente también estuve ahí involucrado con varias enmiendas que tienen que ver con el protocolo de Montreal. Como bien lo me señalas, hay que ir, con diferentes instancias, tanto del sector gubernamental como del sector industrial, como de la sociedad civil para promover la firma y la ratificación de estos convenios.
2: Claro, porque ahora que mencionas la sociedad civil, había algunos grupos que estaban muy interesados, ¿verdad?, en a llevar adelante... Esta agenda, ¿cuáles han sido en tu perspectiva para México las afectaciones a la salud o al medio ambiente más graves asociadas a los compuestos orgánicos persistentes?
4: Mira, yo creo que el el asunto es tener todos estos pasivos ahí sin saber realmente el problema que que ello entraña para la sociedad mexicana para el mundo, la población en general y para el ambiente a nivel local y a nivel global. Finalmente, tenemos muchas sustancias químicas, industriales, plaguicidas y sustancias que se generan de manera no intencional por la quema de de diferentes materiales, no, los COPs no intencionales. El no tener idea de qué dimensión del problema tenemos, eso entraña muchas afectaciones en la salud humana, porque podemos hablar, por ejemplo, de una gran cantidad de factores asociados, entre ellos los COPs, con cáncer, enfermedades, eh, eh, diferentes tipos de cáncer eh, Diferentes enfermedades metabólicas que En las cuales están también ellos relacionados e Inclusive, por ejemplo tienes que Tienen que ver incluso con eh, genotóxicos o sea, Afectan nuestra reproducción Incluso afectan también Lo que es el sistema inmune Y ahora en, en un contexto de COVID-19 Tener un sistema inmune deprimido eh, estado, Pues eso implica también Costos asociados a, a, al respecto Nada más habría que considerar La cuestión económica relacionada con la atención de estas enfermedades, son costos realmente muy grandes y muy muy diversos que el país tiene que estar atendiendo y que tiene que estar generando y, y precisamente aplicando para, para poder resolver estos problemas. Realmente creo que en la medida en que podamos fomentar el manejo ambientalmente adecuado de estos contaminantes orgánicos persistentes y cumplir con las disposiciones del eh, Convenio de Estocolmo permitirá mejorar por mucho la salud de de los mexicanos y por supuesto la afectación de su medio ambiente.
2: Oye, ¿cómo lo hicieron en ese momento en que en la agenda ambiental pues comparado con otros puntos de la misma agenda pues la vaquita marina por un lado, áreas protegidas que tienen como una expresión muy concreta ¿no? de si alguien quiere salvar a las ballenas pues eh, tiene un símbolo que todo el mundo reconoce, pero cuando en la agenda mental se habla de prevenir a los compuestos orgánicos persistentes, ¿cómo lo hicieron en aquel tiempo para convencer a los senadores y explicarles la importancia de ellos en el medio ambiente? Creo que has tocado un punto muy importante, Luis, porque finalmente yo hablaba de la agenda gris, que es
4: esta agenda de los residuos peligrosos y de las sustancias químicas, donde eh, realmente es la agenda silenciosa. Muchos de los efectos de lo que estamos hablando de que se expresan en en la salud humana y en el ambiente, son efectos crónicos, es decir, efectos que se dan después de de muchos años. Y creo que que uno de los principales problemas para que sea... El asunto es que no tenemos efectos crónicos. Generalmente cuando tenemos efectos efectos agudos, por ejemplo de intoxicación, con eh, algún tipo de sustancia peligrosa que tenemos, se crea un boom mediático al respecto de manera puntual, pero se olvida. Realmente no no tiene esa virtud eh, de tener esa, esa sensibilización y presencia en los medios o en la gente, de que realmente si no cuidamos cómo utilizamos y cómo manejamos estas sustancias, pues pueden generarse daños muy graves, que pueden ser evitados, que es lo peor del del asunto. Lo que hicimos en aquel momento al hablar con el Senado en su momento, pues fue también... Ir juntando elementos que encontrábamos en la literatura a nivel global, a nivel local, que hemos hemos generado, el juntar también aliados, porque también habría que que especificar que estas organizaciones de la sociedad civil, también eh, muy interesadas en promover la la firma y la ratificación de estos convenios, también apoyaron todo este este movimiento para poder pedir la la firma y la ratificación eventual de estos convenios y mostrar precisamente eh, cuáles eran las afectaciones específicas de, de, de los mismos y que las afectaciones a la economía realmente no eran tales, sino que al contrario tener un buen manejo ambientalmente adecuado de estas sustancias químicas también favorecía la economía eh, nacional entonces fue dar elementos en ese sentido lo que hizo que, que los senadores se sensibilizaran sobre la problemática y que realmente estos convenios representaban un, eh, una solución para poder atender esta problemática
2: Oye, pues aquí en la mesa hay algunos ingenieros ambientales, bueno y de otras profesiones también jóvenes que han empezado a trabajar en algunas de las soluciones, así que le paso el micrófono aquí a la ingeniera Lourdes para que continúe con el guión de las preguntas en relación a los residuos eléctricos y electrónicos.
3: Hola Ives, ¿cómo estás? Buenas tardes. Hola, eh, ¿qué tal, tengo una, una pregunta muy específica y está relacionada con las acciones que actualmente está llevando a cabo el PNUD bajo el proyecto del manejo ambientalmente adecuado de residuos de contaminantes orgánicos persistentes COP en su segunda fase con el proyecto del manejo y destrucción ambientalmente adecuados de BPCs. Ambas iniciativas pues, son implementadas por el PNUD y, y la pregunta está dirigida al estado de Baja California, que fue escogido como un estado piloto en la materia. Eh, el avance que ha tenido este proyecto al día de hoy, ¿puedes tú compartirnos algunas iniciativas, algunos eh, hallazgos, algunos resultados relevantes que se tengan hasta este momento? Sabemos que está en curso el proyecto, pero ¿qué nos puedes comentar sobre el avance en este tema?
4: Muchas gracias por la pregunta, Lourdes. La verdad es que habría que comenzar que nuestro, nuestro marco es el Convenio de Estocolmo, del cual México forma parte. Y como tal, Hotel. este convenio lo que busca es controlar, reducir y eliminar, si es posible, la producción y el uso de los contaminantes orgánicos persistentes a través de esquemas de cooperación y de asistencia técnica a los países, sobre todo los países en desarrollo, que forman parte del convenio. El Convenio de Estocolmo tiene un mecanismo financiero que es el Fondo para el Medio Ambiente Mundial, que es el KEF, por sus siglas en inglés, el cual lo que hace es proveer recursos a los países para poder desarrollar proyectos que permitan cumplir con las disposiciones del Convenio de Estocolmo. Habría que mencionar que este convenio quizás es el régimen más estricto en materia de COPS porque prohíbe y restringe, es decir, tiene una serie de medidas os recomiendo una serie de medidas para que los países puedan prohibir y restringir producción y uso que utilicen estos COPs o que generen estos COPs, hablando de los COPs no intencionales. Dicho esto, pues estos fondos son dados a los países y son implementados a través de agencias especializadas de Naciones Unidas. La agencia en la cual yo me encuentro es el Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo, que es una agencia especializada de, de la ONU, que lo que busca es acercar, toda la información, la experiencia y los recursos necesarios para poder abordar las problemáticas de los países y encontrar las mejores soluciones de esta manera es que eh, se establece este proyecto de manejo ambientalmente adecuado de los residuos de contaminantes orgánicos persistentes de los COP en México, que tiene dos vertientes una sobre residuos electrónicos específicamente y otra sobre plaguicidas COP y también hay otro proyecto que se está realizando también en México actualmente que es el de manejo y destrucción ambientalmente adecuados de los políticos Clorados. Segunda fase. Los difendidos pectorados son otros contaminantes orgánicos persistentes que se encuentran generalmente en los aceites que se utilizan para transformadores eléctricos y en donde, sobre todo los transformadores más viejos, más antiguos, son los que tienen este tipo de aceites con este, con, con este componente. Y el proyecto lo que busca en esta segunda fase es identificar y destruir al menos 5.000 toneladas de estos difendidos pectorados. Y esto se hace porque... Eh, Dentro de los compromisos que México tiene entre el convenio de Estocolmo es precisamente hacer esta, esta destrucción. Nosotros tenemos al 2028 para eliminar los BPCs en México. Habría que apuntar que realmente tenemos un pasivo muy grande en México. Y la idea de este proyecto es sentar las bases que permita que nuestro país pueda acercar a todos los actores relevantes de la cadena de valor para la Identificación, recolección, acopio eh, y disposición final de estos BPCs. La idea es: este apenas está arrancando, eh, el de BPCs, y en el caso del proyecto de residuos COP, este ya sería su última etapa. Estamos por terminar. Este proyecto terminaría al primero de abril del 2022 y me gustaría... Tú mencionaste a Baja California. Baja California es uno de nuestros estados objetivos en la componente que tiene que ver con residuos electrónicos. Ustedes dirán, ¿por qué escogimos a Baja California? En realidad tenemos tres estados piloto. Uno de ellos es Baja California, el otro es Jalisco y otro es Ciudad de México. Tres estados de la República son los principales generadores de residuos electrónicos en el país. Juntos son más del 23% de generación precisamente en el país y concentran muchas de las compañías que se encargan precisamente del reciclaje de residuos electrónicos. Por eso es que estamos concentrando baterías ahí con ellos. Básicamente, el proyecto lo que ha hecho es dimensionar el problema. Eh, Hemos realizado estudios que nos permiten determinar que, bueno, al 2017 presentamos un estudio con base 2015 en el cual encontramos que a nivel nacional se producen poco más de un millón de toneladas anuales de residuos electrónicos y que estos se concentran el 10.6% en la Ciudad de México, el 7.4%... ...en Jalisco y el 5.3% en Baja California. También hemos encontrado que realmente estos residuos electrónicos... ...en realidad tienen varias fracciones. Una fracción que es valorizable y lo cual hace que realmente se busque... ...recuperar esos materiales. Tenemos metales como hierro, como cobre, como aluminio... ...incluso metales preciosos como el oro, plata, paladio. Tenemos también material eh, valorizable en el caso de los plásticos que los contienen... ...pero precisamente ellos tienen también algún tipo de problema... Eh, porque dentro de la fracción de residuos electrónicos tenemos también un componente alrededor del 6% donde tenemos elementos peligrosos como metales pesados tales como mercurio, como plomo, como cadmio y también tenemos eh, productos químicos como los que mencionamos que son los COPs que están como forma de retardantes de llama y que se utilizan en los aparatos electrónicos para evitar que estos se incendien precisamente, pero tienen afectaciones precisamente a la salud humana y al ambiente.
2: Hoy en la recorrido que hicimos en, cuando nos tocó contribuir también con el programa que ahora coordinas en la elaboración de las buenas prácticas, eh, tuvimos el apoyo de algunos pasantes de Ingeniería Ambiental del Poli. Ahora algunos de ellos ya colaboran con nosotros, como Matías Tascano, que está también aquí con nosotros, que se recordará de... de las diferencias que tuvimos en eh, las visitas, la dificultad inherente a la misma segregación y al reacondicionamiento de componentes o equipos. ¿Cuál crees que haya sido la contribución más importante, Matías, de las guías que elaboramos? Sí, ¿qué tal? Buenas tardes. En relación a a la contribución de las guías de buenas prácticas, bueno, vaya, como fueron planteadas en diferentes etapas, desde la generación hasta hasta su disposición final, considero justamente que se trata de de guías que pueden ser utilizadas como un marco para inclusive un sistema de gestión de RAE, el el seguir y llevar a cabo las prácticas establecidas en en las guías. Y, y bueno, una, una pregunta aquí con al maestro Ives, por ejemplo en este caso uh, tuvimos que considerar mucho sobre, sobre los RAE que son importados eh, y exportados a México, entonces en esa dinámica no, no profundizamos mucho, pero quizás saber un poco más de las líneas que, que se tenían a abordar, era por ejemplo de qué podríamos hacer por ejemplo con, o bueno, qué sucede con los plásticos eh, exportados a China que ya no se tiene una trazabilidad, si se tiene como que algún plan de acción para que en conjunto internacional que se que sea en estos procesos.
4: Gracias Matías por la por la pregunta. Quiero mencionarte que, que, que sí, efectivamente las buenas prácticas eh, desarrolladas como otro de los productos del proyecto de residuos COP en su componente de residuos electrónicos es muy importante, porque precisamente adoptar buenas prácticas en todas las etapas de manejo Eh, o o de la gestión, como bien lo dices, de los residuos de de aparatos eh, electrónicos y eléctricos, pues minimiza los impactos que podemos tener, no solamente al medio ambiente y a la salud de las personas, sino también en la economía. Precisamente yo creo que que eso es lo que debe ser el el eje rector en este sentido. Se puede generar, se puede tener un modelo de negocio al respecto de la gestión precisamente de los residuos electrónicos para que tenga impactos también económicos en beneficio del país. Y, y, y realmente el proyecto está encargado precisamente de generar herramientas que permitan desarrollar una política pública en México al respecto de, de la gestión adecuada, integral y ambientalmente adecuada de los residuos electrónicos. No solamente hemos dimensionado, como ya les mencioné, la generación en México de los residuos electrónicos, sino que también hemos eh, ...trabajado en la caracterización de la la industria que se encuentra en el país. Tenemos algo así como 150 presas en México que hacen reciclaje de residuos electrónicos... ...distribuidas más o menos en 15 estados de la República... ...y concentradas de manera importante en los tres estados que les mencioné... ...de Baja California, Jalisco eh, y Ciudad de México... ...en donde lo que buscamos es la capacidad instalada que tiene México... ...de acuerdo a datos que sacamos en 2016... ...al respecto de la caracterización de la industria en México... Es alrededor de la que vas instalada son como para manejar algo así como. Poco más de 200 mil toneladas anuales Entonces imagínense la generación que tenemos en México La capacidad instalada que tenemos Significa que tenemos en realidad un faltante Que no tenemos esa trazabilidad de este tipo de residuos Y considerando la fracción peligrosa que tienen Quizás habría que mencionar que no hay una no hay una conciencia al Respecto de la trazabilidad específicamente de los COPs Estamos generando con ello plásticos Inclusive que pueden tener tratantes de flama Porque precisamente no hay una identificación, separación y manejo adecuado de esa fracción precisamente de retardantes de flama y podríamos tener precisamente en todo este proceso plásticos que tuvieran este tipo de contaminantes, lo cual realmente es preocupante. Precisamente por eso el Convenio de Estocolmo lo que pretende es que se adopten estas buenas prácticas para identificar, separar y manejar adecuadamente esta fracción peligrosa específicamente con contaminantes orgánicos persistentes. Estamos tratando de, de hacer también eh, eh, con el proyecto, estamos desarrollando actualmente pilotos con empresas de reciclaje formal para identificar cómo es que están llevando a cabo sus procesos, detectar y determinar oportunidades de mejora y poder introducir estas buenas prácticas con ellos. Incluso, tratar de avanzar posteriormente en un proceso de certificación de buenas prácticas que asegure precisamente que no tengamos problemas con esta fracción peligrosa. Entonces, sí es un problema que tenemos que atender y que tenemos que desarrollar herramientas para que los países tengan la suficiente capacidad para poder manejarlo adecuadamente.
1: Yo tengo una pregunta, eh, ingeniero Ives. Soy Vanessa Ortega, del equipo también. Estuve leyendo un poco sobre este proyecto que desarrollaron de buenas prácticas y pude identificar que el sector informal pues, es uno de los actores también muy, muy relevante. Mi pregunta es, ¿cuál sería el mayor reto en, en el contexto de, del reciclaje informal para que estas empresas pues, en primera se formalizaran y además pudieran adoptar estas buenas prácticas del manejo de los RAE?
4: Excelente pregunta. Porque realmente yo creo que, que es muy importante. Dentro de la caracterización que hizo el proyecto también de la, de la industria en México, también tocó un poco la industria informal o por decirlo, el, las, el, más bien las organizaciones no formales para el reciclaje de residuos electrónicos. Realmente es difícil estimar cuánto es que ellos realmente pueden pueden estar manejando al, re- al respecto de residuos peligrosos. Había una estimación muy gruesa realmente porque hay mucha resistencia para poder obtener información. O sea, realmente el acercarse a estos grupos luego hay no hay la confianza suficiente como para poder tener esa, esa facilidad de, de ir generando información. Pero el proyecto lo que intenta hacer también, hablé de los pilotos formales, eh, vamos a, a poner en, en, en marcha, posiblemente a noviembre de este año, tres pilotos con redes de reciclaje informal, precisamente en los estados de Baja California, de Jalisco y de Ciudad de México, con la idea que tú mencionas precisamente, poder darles herramientas a estos integrantes del, del reciclaje informal, de que el modelo de negocio puede ser Igual, pero atendiendo las preocupaciones por un mal manejo de estos residuos para que ellos estén protegidos precisamente. Porque generalmente algo que caracteriza a la industria informal es que las condiciones laborales en las cuales están haciendo lo, las actividades de, de reciclaje son muy precarias y significa mayor exposición para ellos. Entonces, en primer lugar, es enseñarles buenas prácticas, cuáles son la manera de poder evitar esos riesgos, para protegerlos a ellos, proteger posteriormente por supuesto al ambiente y a la población en general. Entonces estamos tratando de desarrollar estos pilotos que nos permitan poder determinar un modelo de intervención que pueda replicarse en otras entidades de la
2: República.
3: Gracias, Ives. Eh, en relación a esa pregunta tan interesante y al mismo tiempo preocupante sobre el sector informal, eh, desde que nosotros tuvimos oportunidad de, de realizar el proyecto de las buenas prácticas dentro de los actores que entrevistamos, pues justo estuvo el sector informal, estuvimos eh, o estuvo parte del equipo entrevistando a la colonia, por ejemplo, San Gaspar en Jalisco. Y efectivamente, pues son condiciones eh, complicadas para acceder a ellos, pero son un sector que requiere muchísimo, muchísimo apoyo y que desde esa ocasión mostró un gran interés en participar, en conocer las buenas prácticas, incluso pues implementarlas. Quedó desde ese entonces, que te estoy hablando, del 2018, en puerta esto este proyecto, de, el programa piloto de buenas prácticas en el sector informal. Yo creo que también, como en alguna ocasión, hubo una convocatoria, pero yo ya me perdí, y porque eh, eh, si bien esto es algo que está pensado el PNUD llevar a cabo, este, Pues en cuanto a tiempo, ¿cuándo tendrán pensado este, convocar o más o menos como en qué tiempo pensarían llevar a cabo ustedes este pues este proyecto, ¿no? Para este sector tan importante que aparte tiene un porcentaje muy alto en el manejo de
4: estos residuos. Sí, tienes toda la razón, Lourdes. En realidad, como les había mencionado, el proyecto inicia en noviembre de este año. La idea es que despliegue actividades en todo el año siguiente. La idea es poder integrarnos y poder relacionarnos con estos sectores informales del reciclaje de residuos electrónicos en estas entidades, pero no solamente involucrarlos a ellos, sino también a los otros actores que son importantes, autoridades locales y y otros, eh, al sector, por ejemplo, formal y demás, para poder integrar un modelo que nos permita realmente atender y mejorar las condiciones en las cuales ellos desarrollan sus actividades. Creemos que, como tú bien lo señalas, podemos encontrar buena respuesta y confiamos en ello precisamente para poder generar todos estos elementos que nos permitan integrar una, una propuesta ya integral que pongamos a disposición de, de la Semarnat y de México, por supuesto.
3: Muy bien, Ives, pues muchas gracias. y Pues vamos a estar pendientes de cómo se va desarrollando este proyecto. Ives, si podemos ya para...
2: Ir? Cerrando, entrar como en una perspectiva internacional, ¿cómo se compara México en relación a otros países, especialmente en Latinoamérica, con relación a la implementación del convenio de Estocolmo? ¿O ¿Otros países están también ya abordando esta problemática de residuos electrónicos o cuál es la, el estatus que tendría México en este caso? Mira, comenzaría quizás por el aspecto de la generación. México a nivel del
4: continente americano es el tercer país que genera más residuos electrónicos, superado por Brasil, que genera prácticamente el doble, y el primer lugar lo ocupan los Estados Unidos, que ellos generan alrededor de 7 eh, millones de toneladas anuales precisamente de residuos electrónicos. Tu pregunta fue muy amplia, yo me estoy refiriendo nada más a los residuos electrónicos. Si hablas del cumplimiento del convenio de Estocolmo, hay muchas otras... Eh, elementos que hay que considerar para para ello. Pero vamos a centrarnos un poquito antes de entrar en en ese aspecto general en los residuos electrónicos. Hay otros países en la región que están haciendo actividades que tienen que ver con, con residuos electrónicos. Quizás el más cercano y con quien queremos hacer acciones en conjunto es con Colombia. Colombia también tiene un proyecto de manejo ambientalmente adecuado de residuos electrónicos. Están actualmente en ejecución y ellos han hecho sobre todo avances importantes en lo que tiene que ver con el muestreo precisamente de residuos electrónicos. Identificar cuál es la fracción que contiene los retardantes de flama y poder hacer adecuadamente el muestreo de estas eh, de estos residuos electrónicos para poder medir el contenido de COP. Entonces, eh, estamos haciendo algunos arreglos con ellos para ver ahora con la pandemia nos hemos visto un poco eh, limitados al respecto, pero queremos realmente establecer con ellos acciones de cooperación, precisamente que nos fortalezca ambos proyectos. Habla sobre la, el cumplimiento en general del convenio de Estocolmo. Bueno, habría que mencionar que ya el convenio de Estocolmo tiene un mecanismo de cumplimiento en el cual lo que se hacen es valorar cuáles han sido los esfuerzos de cada uno de los países que forman parte del convenio para determinar si tienen alguna situación de incumplimiento. Esto no significa una lista negra, para nada, sino más bien es identificar qué países tienen problemas y a qué países se le tiene que ayudar de especial forma para poder salir de esa situación de incumplimiento. Acuérdense que lo que quiere el, el convenio de Estocolmo es controlar, reducir, y eliminar de ser posible eh, las emisiones y liberaciones de contaminantes orgánicos persistentes. Para ello hace mediciones eh, periódicas en en el ambiente y en en seres humanos para determinar cuáles son los niveles de contaminantes orgánicos persistentes que tienen y determinar específicamente cuál es la situación de estos contaminantes orgánicos persistentes. Si hay una tendencia a la alza, si hay una tendencia a la baja, dónde hay que poner realmente el énfasis y acciones y recursos y asistencia técnica para mejorar precisamente la situación con relación a los también orgánicos persistentes algo que habría que mencionar que por ejemplo han encontrado en algunos estudios en Jalisco Por ejemplo, niveles de COPs relacionados con residuos electrónicos comparables a a los niveles que podrías encontrar, por ejemplo, en gente en China, que también en en algún momento fueron de los que se caracterizaban por tener las peores prácticas eh, de manejo de este tipo de residuos y tenían contaminación precisamente por estos contaminantes orgánicos persistentes. Entonces, realmente el, el estar monitoreando constantemente estos niveles nos permite saber en dónde tenemos que poner realmente énfasis para mejorar las cosas.
2: Muy bien, oye, porque en en este programa siempre visualizamos el rol que jugamos actualmente frente al legado que le estamos dejando a las generaciones futuras y siempre terminamos con una pregunta sobre el futuro. Entonces, tú si tuvieras la posibilidad de enviar una cápsula al año 2030, ¿qué le dirías a la... ¿Población preocupada por los compuestos orgánicos persistentes en relación al reto que ocurrió en, el, en este 2020 respecto a la implementación del Convenio de Estocolmo en México? Pues yo
4: creo que mi mensaje sería es no dar las cosas por sentadas. Es decir, eh, realmente muchas veces estos problemas se hacen cada vez más graves porque no tenemos la suficiente información disponible para darnos cuenta de que son un problema. Entonces, simplemente utilizamos las cosas, el nivel de penetración, por ejemplo, hablando de residuos electrónicos, se debe precisamente al nivel de penetración de uso de estos aparatos en la vida cotidiana de nosotros. O sea, es impensable hoy en día, simplemente ustedes y nosotros voltemos a nuestro alrededor y vamos a encontrar una gran cantidad de dispositivos que al final de la vida útil de estos mismos hay que considerar una cosa, no son basura común, se tienen que tener un manejo diferenciado y como tal nos va a permitir evitar sus efectos negativos. Entonces, ese sería el mensaje, básicamente.
1: Maestro Ives, pues muchísimas gracias por acompañarnos, nos nos encantaría tenerlo de vuelta en alguna otra ocasión. Definitivamente este tema de los RAE, los compuestos orgánicos persistentes, es un tema muy, muy importante y creo que es una labor de sensibilizar a a las personas de entrada, ¿no? Para que eh, se concienticen sobre el manejo que... Nosotros como personas tenemos que darle a a los residuos y a nivel de la industria, ¿no? Creo que es un trabajo de todos y pues cada quien tiene que hacer lo propio.
2: Simplemente agradecerle mucho a Ives el llamado de Ingeniería con Valor Ambiental para participar en este sexto podcast de Planeta Posible. Esperamos haya sido de interés el tema abordado el día de hoy.
1: Muchísimas gracias a todos los que nos escucharon hasta el final de este sexto podcast de Planeta Posible. La siguiente semana tendremos otro tema igual también muy interesante y un nuevo invitado, así como mucha más información respecto a temas de índole ambiental. Muchas gracias a todos los presentes y hasta la próxima. Noticias, comentarios y análisis de alto impacto
0: sobre las causas y consecuencias del desarrollo de la civilización humana en el planeta Tierra Planeta Planeta Posible